0: Das Welterbegebiet Hallstatt Dachstein Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Der Kirchenweg in Hallstatt führt vom oberen Marktplatz zur katholischen Kirche. An seinem unteren Ende Unmittelbar nach der Müllbachbrücke steht ein Haus, dessen Fassaden in der Sgraffitotechnik gestaltet sind. Bei der graffitotechnik handelt es sich eigentlich um eine sehr alte Kratztechnik. Dabei werden an der Fassade verschiedenfärbige Putzschichten übereinander aufgetragen. Dann wartet man, bis der Putz angesteift ist und dann kann man, je nachdem, wie tief man in diesen Putz hineinkratzt, eben unterschiedliche Farbschichten wieder freilegen und auf diese Weise ein mehrfärbiges Bild gestalten. Das Wort kommt aus dem italienischen Scrafare, heißt so viel wie kratzen, übrigens auch das Wort Graffiti für diese Spraybilder im öffentlichen Raum. Auch das hat diesen italienischen Wortstamm. Da gibt es zwei Schreibweisen und die Graffiti kommen von Grafare. Heißt eigentlich ursprünglich auch Kratzen. Der Fachbegriff stammt aus der Archäologie und der wurde ursprünglich verwendet für Ritzbilder in Architekturoberflächen. Also wenn Bereits in der Antike hat das genauso gegeben, dass Vandalen an öffentlichen Bauten irgendetwas eingeritzt haben, oder auch im 18., 19. Jahrhundert haben sich Reisende bemüßigt gefühlt, ihren Namen an historischen Städten, wie etwa auch der Kirbspyramide, in der Grabkammer einzukratzen. Und dieses Graffiti kommt von der ursprünglich missbräuchlichen Verwendung öffentlicher Flächen. Jetzt zählt ja Graffiti bereits zur Kunst. Also da gibt es einerseits diese hochentwickelte Graffiti-Kunst und dann immer noch nicht so schöne Äußerungen, die dann unerwünscht auf Hausfassaden aufgesprayt werden. Also zurück zu diesem graffiti kirchenweg es sind zwei Fassaden dieses Hauses gestaltet. Das Haus war ursprünglich eine Mühle und diente dann und dient immer noch als Wohnhaus. Und an der Nordwestfassade des Hauses, da sind drei Heiligendarstellungen. Also es sind alle Bilder in derselben Graffitotechnik. Das heißt, die tiefste, die untenliegendste Putzschicht ist dunkelgrau fast schwarz, dann folgt eine rotbraune Schicht und dann eine weiße und letztlich als letzte Schicht der Rieselputz des Hauses. Bei der Einfärbung dieser Putzschichten kann man nicht jedes Farbpigment verwenden. Der Putz wird ja traditionell mit Kalk gebunden. Kalk hat einen sehr hohen pH-Wert, also Kalk ist im Bereich 12, 13, also sehr stark alkalisch ätzend und da würden natürlich Farbpigmente, Pflanzenpigmente, würden zerstört werden und da braucht man eben sogenannte kalkechte Pigmente. Das sind Erden, das sind eben Erden ist ja ein Begriff, wir kennen es jetzt vielleicht in der aktuellen Diskussion, seltene Erden. Das ist aber jetzt nicht Erde, so so wie wir landläufig den Begriff Erde. In der Terminologie, in der Chemie des 19. Jahrhunderts stand Erden für Oxide. Und diese Erdfarben, das sind Metalloxide, das kann Eisenoxid sein, das kann Manganoxid sein. Und bei diesen Färbungen, also bei dieser dunklen Grauen, da tippe ich auf Mangan, bei der roten Schicht, da tippe ich auf Eisen und bei der weißen, da braucht man ja eigentlich nur einen hellen Sand mit Kalk zu binden und hat dann eben diesen leicht gebrochenen Weiß. Und darüber der Rieselputz, der Rieselputz, das ist ein Putzelement, das wurde im Barock entwickelt, dabei wird eine Einzelkörnung, also das gibt es im Zuschlagstoff, keine Feinanteile bei der Körnung, sondern das ist nur ein Monokorn mit etwa 4 bis 6 Millimetern. Das wird mit Kalk gebunden auf die Fassade aufgeworfen. und Das gibt eine sehr raue Oberfläche, die auch sehr viele Schatten wirft und so einen ganz eigenen Charakter bringt. Das ist jetzt übrigens, ich denke, auch architekturhistorisch sehr interessant, die scafito des Hauses am Kirchenweg wurden von Karl Seemann 1966 angefertigt. Karl Seemann war damals der Eigentümer dieses Hauses. Er war ÖBB-Beamter, hat aber die Bildhauerklasse der Hallstädter Schule absolviert und war in seiner Freizeit als Bildhauer tätig von Karl Seemann gibt es einige interessante Objekte in Hallstatt. Ich werde in späteren Episoden sicher noch öfter auf die Arbeiten von Karl Seemann eingehen. Karl Seemann lebte von 1902 bis 1989 und er hat eben in den Mitte-1960er-Jahre das Wohnhaus seiner Familie selbst gestaltet. Und das sind jetzt einige ganz typische Elemente der 1960er Jahre. Das sind einerseits diese, das Graffiti, das, das Graffito kam in den 1960er, in den 1970er Jahren nach einer sehr langen Pause der Nichtnutzung wieder in Mode, aber es ist auch der Rieselputz. Der Rieselputz, ein ursprünglich barocker Putz, auch der kam in den 1960er Jahren wieder in Mode. Also hier sieht man eigentlich zwei sehr typische Elemente in der Zeit, aber andererseits natürlich der Rückgriff, vor allen Dingen in der Ikonografie, auf die historische Basis. Und von der Ikonografie auf der Nordwestfassade, wenn wir am höchsten Punkt des Hauses oder am höchsten Punkt des Kirchenweges beginnen, der heilige Sebastian. Der heilige Sebastian ist ein Märtyrer der katholischen Kirche. Sebastian wurde im vierten Jahrhundert unter Kaiser Diokletian verfolgt. Er war hoher Soldat, also er war der Legende nach Mitglied der Prätorianergarde, Er hat sich zu seinem christlichen Glauben bekannt und daraufhin wurde vom Kaiser der Befehl erteilt, ihn mit Pfeilen erschießen zu lassen. Nachdem er vermeintlich durch die Pfeile getötet wurde, aber tatsächlich noch nicht tot war, wurde er von einer Witwe wieder gesund gepflegt und dann trat er als wieder Wiedergesundener dem Kaiser erneut gegenüber bekannte sich wieder zum Christentum und da wurde eben Sebastian dann auf Befehl des Kaisers im Zirkus in Rom mit Knüppeln erschlagen und sein Leichnam wurde in die Cloaca Maxima, das ist dieser große Kanal in den Dieber mündet. Also dieser Kanal existiert ja heute noch und der ist so groß von seinem Gewölbe, dass man ihn mit einem Boot befahren kann. Also ist durchaus beachtlich, dass ein Kanalisationssystem 2000 Jahre lang funktioniert. Das ist die Darstellung des Heiligen Sebastian. Er ist hier in einer sehr dramatischen Geste, an einen Baum gefesselt, seine Rechte hoch oben, die Linke unten gefesselt, er krümmt sich unter Schmerzen, die Pfeile, die sind in seinen Körper eingedrungen. An der Nordwestecke des Hauses, da ist die Darstellung des heiligen Florian. Auch Florian, ein Zeitgenosse Sebastians, auch im 4. Jahrhundert unter Diokletian verfolgt. Allerdings lebte Florian im Norikum, also das ist unser heutiges Oberösterreich, in Lauriacum, Lorch, in der Nähe von Enz. Und auch er bekannte sich also ganz ähnlich wie Sebastian zum Christentum, wurde brutal gefoltert, der Legende nach, und sollte dann verbrannt werden und er kündigte ja wann, sobald er verbrannt werden würde, würde er in den Himmel auffahren, wobei dann seine Henker es doch mit der Angst zu tun bekamen und ihm einen Stein um den Hals banden und ihn von einer Brücke in die Enz stürzten. Sein Leichnam wurde der Legende nach dort angeschwemmt, wo heute der Stift St. Florian steht. Florian allerdings in einer metaphorischen Darstellung, also nicht mehr als der Märtyrer, so wie Sebastian, sondern Florian als Ritter, als Legionär und ganz typisch für ihn das Schöpfgefäß, das Sechter in der Hand, das Sechter, ein ursprünglich ein Getreidemaß mit etwa sieben Liter Rauminhalt, das nur einen Griff besitzt zum Schöpfen, zum Messen und mit diesem Sechter löscht er ein brennendes Haus und das ist jetzt die Transformation, sein Tod durch Ertränkung, das Wasser in dem Schöpfgefäß als Attribut und das brennende Haus. Und so bilden quasi diese beiden römischen Märtyrer flankieren, so wie auf einem gotischen Flügelaltar, die Schreinwächter, den Rahmen für das zentrale Bild, das zentrale Bild auf der Nordwestfassade, das ist der heilige Christophorus. Christophorus, der Name, leitet sich aus dem Griechischen ab, kommt einerseits von Christos, also Christus, und andererseits Verein, Tragen. Und in der östlichen Mythologie ist der Christophorus ja sehr spannend. Da wird er tatsächlich... Hundeköpfig dargestellt. Das ist ein Verweis möglicherweise auf den ägyptischen Gott Anubis, der auch Hundeköpfig, also er wird als er ein Ungeheuer dargestellt. Und er verändert sich in der westlichen Überlieferung in einen Riesen. Und dieser Riese, Christophorus, der sucht jemanden zu dienen mit absoluter Macht und findet aber keinen Herrscher, der absolute Macht hätte und kommt dann na naja, nur Gott hat absolute Macht und dann dient er Gott, indem er durch seine Riesengestalt natürlich dazu in der Lage Menschen über einen reißenden Fluss trägt. Und einmal trägt er auch ein kleines Kind und das ist genau jetzt in dieser Darstellung das kleine Kind auf seiner Schulter Anfangs empfindet er das Gewicht des Kindes leicht, es wird immer schwerer und immer schwerer und zum Schluss schafft er es gerade über den Fluss und sagt dann zu den Kindern, also, ja, ich habe den Eindruck, als hätte ich jetzt die ganze Welt getragen und dann sagt das Kind zu ihm, ich bin Christus, du hast die ganze Welt getragen, denn Christus trägt er ja hier auch als Erdenherrscher symbolisch in der Hand die Erdkugel mit dem Kreuz. Und Karl Seemann hat sich ein weiteres Mal mit dieser Christophorus-Darstellung beschäftigt. Das war das Grabkreuz, das er für das Grab seiner Eltern geschaffen hat. Und dieses Grabkreuz, diese beeindruckende Christophorus-Darstellung von Karl Seemann, die steht jetzt im Museum in Hallstatt. Wenn wir jetzt auf die Südwestfassade des Hauses wechseln, glaube ich, fällt neben den äh, Graffiti, fallen auch die überproportional großen Fenster auf. Also es sind Fenster mit Sprossenteilung im Quadratformat wiederum mit quadratischen Glasfeldern. Und das ist auch ein Zeichen dieses Umbaus der alten Häuser in den 1960er Jahren. Man wollte einfach Licht in die Häuser holen und versuchte mit großen Fensteröffnungen diesen Effekt zu erzielen, der natürlich dann auch gelungen ist. Das Dach ist ein sogenanntes Krüppelwalmdach. Das heißt, es ist kein reines Satteldach, sondern der Schopf ist leicht abgewalmt. Und unterhalb dieser Dachtraufe, da sieht man noch zwei Fenster im Originalformat. Und da spürt man auch, dieses proportionale Missverhältnis. Andererseits denke ich, es ist halt ein Ausdruck der Architektur der 1960er Jahre, genauso wie der wiederbelebte Rieselputz, genauso wie die wiederbelebte scraffito -Technik. Ganz oben im Bereich des Giebelfeldes sind drei Wappen dargestellt. Diese drei Wappen sind von links nach rechts sehr typisch für Hallstatt natürlich das Gezäh, also Schlägel und Eisen, diese Darstellung der Werkzeuge der Bergleute, die uns immer wieder begegnet. Zentral das Wappen der Marktgemeinde Hallstatt und rechts das Wappen des Landes Oberösterreich. Interessanterweise unter dieser Wappendarstellung ein Band, mit Darstellung römischer Ziffern. Und da drängt sich schon der Gedanke auf, dass mit diesem Band ursprünglich eine Sonnenuhr beabsichtigt war. Die ist aber unvollständig, weil der schattenwerfende Stab, der Monom fehlt. Also es ist nur ein Band mit den Ziffern und auch hier, es ist von der Lage her, es ist eben keine reine Südfassade, es ist eine Südwestfassade und daher könnte die auch nicht funktionieren, weil da bräuchte man eben eine unregelmäßige Zifferteilung. Dann im Feld zwischen den Fenstern des Obergeschosses eine Inschrift, einerseits klar lesbar das Datum 1966, was sehr schlüssig auf die Entstehungszeit hinweist, und dann die Buchstaben, Großbuchstaben LSK, wobei das zentrale S für Seemann steht, das rechte K für Karl, Karl Seemann, den Schöpfer dieser Bilder und das L steht für seine Frau Luise, also er hat quasi auch die Eigentümerin, den Eigentümer des Hauses zu der Zeit, als diese Graffiti geschaffen wurden, verewigt. Im Bereich zwischen den Fenstern des Obergeschosses und des Erdgeschosses da sind Szenen aus dem Alltagsleben der Hallstädter Bergleute dargestellt. Links beginnend ein Bergmann mit einem Beil in Fellkleidung und typisch der Salztragsack, also der arbeitet, der schafft das Salz aus dem Berg. Dann in der Mitte zentral eine Frau, die mit Hals statt zeitlichen Gefäßen hantiert und ganz rechts ein Knabe mit Pfeil und Bogen. Da schließt sich eigentlich der Kreis, das beginnt eben, Ganz oben mit der Darstellung des Sebastians, der durch Pfeile getötet wurde und endet am tiefsten Punkt des Hauses mit einem Knaben, der mit Pfeil und Bogen spielt. Inwieweit das beabsichtigt ist, das ist natürlich reine Spekulation. Die Darstellungen aus der Hallstattzeit entsprechen etwa dem Wissensstand, wie er in der Mitte des 20. Jahrhunderts bestand. Heute ist er das Bild, das die Archäologen aus der Hallstattzeitlichen Gesellschaft entwickelt haben, schon viel differenzierter? Wir wissen, dass sich nicht diese Stereotype der Gesellschaft der Mitte des 20. Jahrhunderts auf diese prähistorische Zeit übertragen lassen. Also der Mann arbeitet, die Frau hantiert mit Gefäßen und das Kind spielt. Tatsächlich wissen wir, dass in der halsstattzeitlichen Gesellschaft eigentlich alle Gesellschaftsmitglieder von den Kindern an in den Bergbau mit einbezogen waren. Den Sockel dieser Darstellung, also unterhalb der Solbänke der Fenster des Erdgeschosses, ist einerseits noch die Darstellung eines halsstadtzeitlichen Gefäßes und dann noch zwei Tierdarstellungen in Scaffito-Technik eingeritzt, die quasi die Basis dieses Bildprogramms bilden. Ich persönlich finde dieses Auf und Ab der Verwendung der Scraffito-Technik sehr interessant. Sie ist zum Beispiel in der Renaissance sehr beliebt. Da findet man sehr viele Häuser mit graffito verzierungen Und dann gerät diese Technik in Vergessenheit über Jahrhunderte. Und dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird sie wieder aufgegriffen und wird wieder eine Zeit lang sehr aktuell und wir kennen sehr viele Scraffito-Bilder aus dieser Zeit. Und ich denke, es ist durchaus sinnvoll, sich auch mit versunkenen Arbeitstechniken auseinanderzusetzen, weil auch diese Arbeitstechniken irgendwann wieder einmal interessant werden und irgendwann wieder einmal aufblühen können. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.